0: אנשים בלילה, שעה עד חצות עם בן שני.
1: בסדר? Okay. אנחנו בשידור. בסדר? אני
0: יודע, אני אגיד לך בסוף התוכנית. לילה
1: טוב, חבר הכנסת מיקי רוזנטל.
0: אפשר לחסוך לי את זה? מה? אפשר להגיד מיקי,
1: נעזור את זה. תן לי לכל...
0: ל... ליהנות. אה, אוקיי. אני יודע, לא זה... כולם, לא כולם נהנים מזה. מה? מהתואר. האמת, אני
1: חייב להגיד לך, שמרתי את זה לא לסמולטוק שלפני, אלא לעכשיו. שברגע שאיכשהו התפרסמה העובדה שאני מראיין אותך הערב וכמה חברים ככה פנו אליי, ביקשו מלא אנשים למסור לך דרישת שלום. אוקיי. Okay, אנשים okay. שעבדו איתך בעבר. יש לי עבר מפואר. כנראה שכן. <laughs> לא, לא, אני רוצה להגיד לך, <laughs> כולם <laughs> ככה לא בזהבה אחי. נורא גדולה דרישות שלום, ואני חושב שזה מעיד עליך. כנראה לפחות על איש המקצוע שהיית בתור עיתונאי ואיש טלוויזיה קודם. אני, אני ש... אני... אתה לא צריך להגיב.
0: אני, אני לא, אני רציתי להגיד שתודה על המחמאה, זה הכל, לא, נעים לשמוע. לא, לא מפרגנים הרבה. ותשמע, בכלל לא, 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 תכננו את זה ככה,
1: אבל נופל שהיום ה-22 לינואר, בדיוק שנה לבחירות.
0: נכון. נכון. ו... ו, ו, ו אני, כן, אני שמתי לב וגם... פנו אליי להשתתף בכל מיני סקרים מטופשים כאלה, מי החק המצטיין וכל מיני, ואני לא משתתף מה, בזה יותר. מה, זכית במשהו? לא, 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 לא זכיתי, okay. אין סיכוי, אני לא מתיימר. כן. Okay. אני, לא בת... לא, אני לא בתחרות אפילו. בטבלאות
1: ובנוכחות?
0: כן, okay, לא. בדקו את,
1: את זה, את תקציב הקשר שלך עם הבוחר?
0: עוד לא, עוד לא התפרסם. <חק>... זה התפרסם <חק>... אחת לשנה, יציקו לי, אני משתדל להיות צנוע בהוצאות, אבל זה לא, זה לא חשוב בכלל הנושא הזה. זאת אומרת... אני, היה ברור לי שקפצתי מה, מהמקום האהוב שהייתי בו קודם, המוערך לפוליטיקה, שיש לזה גם מחיר אישי, שקודם כל של ביקורת הרבה יותר אינטנסיבית, ושתיים שמעמדו של איש הציבור ישראל הוא בכי רע, ובהכללה. זאת אומרת, יש הרי טובים ורעים כמו בכל תחום, אבל... הפוליטיקאים שלי עליהם סטיגמה, אני הייתי מודע לזה. מה זה היית מודע לזה? עזרת לבנות את זה. עזרתי לבנות את זה, ברור, אתה יודע. אני קודם כל יורה לכיוון שאחר כך אני עומד ונעמד בו, כנראה יש לי איזה רצידיביסטי בעניין הזה בחיים, לא משנה, מסובך העניין להסביר, אבל היה לי חלק בבניית המותג הגרוע וזילות הציבוריות הישראלית, ועכשיו אני בא לשקם אותה.
1: ומה עשית באמת באותו לילה ב-22 בינואר שנה שעברה, אתה זוכר?
0: בעיקר הייתי מוגן מחוסר ההבנה של העניין. רק נהניתי מזה שהשגתי משהו שרציתי. נהנית? נהניתי מה... כן, בלי המחויבות עדיין, בלי להבין עד הסוף לגמרי מה זה אומר. כי למרות שידעתי והייתי בכנסת מאות שעות לפני כן, והייתי... וסיקרתי פוליטיקה, ידעתי... בגדול לאן אני הולך, זה אף פעם לא דומה לחוויה שאתה חווה את זה בעצמך.
1: מה, איך זה מתאר, תאר לי את הפעם הראשונה שאתה נכנס לכנסת, כחבר היה... כנסת
0: פתאום. זה היה, היום הראשון הוא חגיגי כזה, כולם מקבלים פרח, לומדים להם על הדש, באים עם המשפחה, עם הילדים, יש המון צלמים, יש התרגשות גדולה, והפעם הזאת ההתרגשות הייתה... זה לא רק בגלל שזה היה בירושלים, זה היה קרוב לשמיים, מרוב, מעצם העובדה שחמישים ושלושה חברי כנסת חדשים הצטרפו למשכן. ובאמת הייתה התרגשות גדולה, והחלק הזה שאתה מתכונן, ומשביעים אותנו. אז אתה לא, אתה רק קם ואומר, אני נשבע. ואתה עומד, ואני בריש, רוזנטל. זה המון חברי כנסת לחכות, ואתה קצת מזיע, ואתה יודע שהמשפחה מסתכלת עליך, ואתה חושב על אלה שלא זוכים לראות אותך. אני, זאת אומרת, איבדתי הרבה אנשים יקרים בדרך, ואתה אומר לעצמך, זה זמן של מחשבות כזה.
1: אבל מתי נפלה עליך תובנה זו, אני חבר כנסת?
0: ישר למחרת מתחילים לעבוד. אני מבחינתי נגמרה החופשה ביום שאחרי, הוצאתי תוכניות עבודה שהכנתי מראש, ידעתי מה אני רוצה לעשות בכנסת, יש באתי לשם עם משנה סדורה, אבל גם עם תוכניות מאוד ברורות מה אני רוצה לעשות בכנסת. זה ברור שאני לא אצליח להגשים את כל מה שאני רוצה, אבל לפחות מבחינתי ידעתי והתחלתי להכין את זה. דבר רגע על תוכניות, יום, מחר יום חמישי, כן. זה נקרא יום תל אביב אצל הפוליטיקאים,
1: נכון? נכון. אין כנסת, נכון. מה אתה עושה מחר?
0: <אם> אני, יש לי באמת כמה פגישות, סיורים, אני, אני מרבה לסייר בשטח, להכיר. <אם> אני חבר בוועדת משנה ביטחונית, אנחנו עושים סיעורים בכל מיני מקומות כאלה שאסור לדבר עליהם, אבל כולם יודעים איפה הם.
1: ואיך זה פתאום עם כל האינסטינקטים העיתונאיים
0: להיכנס, איפה שהוא עכשיו כשותף סוד? אני בהתחלה, היה לי איזה תוכנית דדונית, אני בהתחלה עוד, בשבועיים החודש הראשונים אמרתי להם, תראו זה הכל ריאליטי בטלוויזיה, זה לא אמיתי. אני בא לצלם בעוד... כמה חודשים אני אקוא, אגיד טוב אוקיי עכשיו אני אשלוף את המצלמה הנסתרת ו... אפשר לעשות את הסרט כן וכן, אפשר להכין את הסרט. אבל כמובן אני כבר לא מצלם יותר לא בנסתרת ולא לא בנסתרת אני עדיין הרבה פעמים מוצא את עצמי בפוזיציה עיתונאית מה זה אומר זאת שאני רואה את עצמי או את הסיטואציה מבחוץ ואז מה מה ואז אני כמובן נהיה יותר ביקורתי כלפי עצמי כלפי מה שקורה פחות מנסה להשיג את היעדים ש... בגינם אני יושב בישיבה המסוימת הזאתי, כי זה פוליטיקה, ופוליטיקה, תשמע, זה עניין, זה נשמע, זה קודם כל להניע אנשים ממקום למקום, למט... להגיע למטרה מסוימת. וכדי לעשות את זה אתה צריך לחבור לפעמים לאנשים שבתקשורת אתה לא מסמפת אותו. או, או אני, יש, יש דברים שאני מעולם לא חלמתי שיקרו לי. אתה יודע, רוב שיתופי הפעולה שלי והפרויקטים הגדולים שאני עושה, אני עושה עם ח"כים מהקואליציה, וחלקם, לפחות הם אנשים שמות, וואו. שמות, שמות. תשמע, אני סיימתי עכשיו, סיימתי, סיימת, הוצאנו לאור פרויקט גדול מאוד של אתיקה לחברי כנסת שאני עושה יחד עם חבר הכנסת אחרי הנגבי. אתה יודע, הוא איש שהתחילה, אני... שמעתי על <שמע> זה והייתי בשוק. כן? <שמע> אתה וצחי הנגבי <עניין>, כן? <שמע> זה לא דבר שמתחבר. זה נשמע בלתי, זה נשמע, זה נשמע לא, לא, לא סביר כמעט, ו... <שמע> <שמע> ו... אבל אז אתה עושה שיקול, גם, גם שיקולים פוליטיים. ממי אתה יכול להגיע למטרה שאתה רוצה להגיע? אני חושב, המטרה שלי היא בין היתר, כשבאתי לכנסת אמרתי, אני חושב שחשוב מאוד להחזיר את האמון הציבורי לחברי הכנסת ולבניין הזה, כי בסופו של דבר אנחנו מפסידים מכך שיש זילות של נבחרי הציבור, ונדבך חשוב במהלך הזה זה קודם כל לקונן אתיקה לחברי כנסת. מהשבוע הראשון שבאתי לכנסת, התחלתי לעבוד על זה וכולי וכולי, וכו, זה שנה עד שהגיענו. עכשיו, בשלב מסוים אתה שואל איך אתה יכול לעשות את זה? עם מי אתה יכול לעשות את זה? אתה יכול לעשות את זה או עם יושב ראש הכנסת, מהלך כל כך מורכב שניסו שניס, לעשות אותו בעבר ולא או עם יושב ראש הכנסת בעצמו, או עם יושב ראש ועדת הכנסת. או עם מישהו שיש לו כוח פוליטי להעביר מהלך כזה. Okay. ואז אתה גם מנסה לשאול אנשים אם זה מעניין אותם, לא כולם מה שמעניין אותך לא בהכרח מעניין אותם. ואז פתאום אתה מוצא את שחר הנגבי אדם שהוא שותף. גם לאמונה שזה הכרחי וגם הוא האיש שמאפשר לי להגשים את העניין.
1: והשתנה בך משהו באופן שבו תפסת אותו ראית אותו בעבר?
0: בוודאי, כי יש איזה רגעים אינטימיים, יש את הרגעים האינטימיים האלה הקטנים שאתה יושב ומקשקש ומתחיל חוש הומור, מדברים קצת על המשפחה ופתאום אתה רואה, תשמע, יש לנו, לנו תהום מפרידה בינינו בדעות שאנחנו לגבי רוב הסוגיות, בוודאי המדיניות, הכלכליות אולי קצת פחות, אבל יש תהום. אבל אני, אני חושב שהוא יתמתן יותר ממה שאני בוודאי, אבל זה לא, אתה, אתה להפריד, אני מצליח היום להפריד יותר בין האיש לבין דוטה, מה שבעבר הצלחתי פחות.
1: אני אשאל אותך על אחר, היום יום רביעי בלילה, זיפזפתי קודם בטלוויזיה, ראיתי את המקור בדיוק
0: מסתיימת. גם אני. אתה זוכר את התחושה הזאת של אחרי שידור? בטח, בטח, יש את ה... הקליימקס ואנטי קליימקס אחרי, ומה, ומה, ואחר כך הוויכוחים כמה רייטינג יהיה מחר, ואתה יודע במקור זה, זה מקום שקשה. הרייטינג. במקור מסתכלים על רייטינג? לא. תמיד
1: כשאתם אבל... מתראיינים מדברים על זה שהרייטינג לא מעניין אותנו. לא אבל יש
0: הימורים כמה נמוך הוא יהיה. <laughs> <אתה> לאיזה <laughs> okay. <אתה>, תאומות <laughs> <הפוך, laughs> אפשר לדרדר עוד וזה תמיד הוויכוחים האלה. או הדחקות יותר נכון וחדר האיפור וכולם רוצים הביתה בסוף אתה יודע זה תחושת ואדרנלין, אדרנלין. אדרנלין לא נותן לך והמחשבות וזה. לפעמים אתה עוד יוצא עם חברים אחר כך מהתוכנית לעניין הזה. נו, והשאלה שמתבקשת אם אני מתגעגע. כן, כמה זה חסר? בינתיים לא, אבל אני מניח שבקרוב אולי תגיע כרגע זה עוד לא חסר לי. אני... תשמע, אני עיתונאי משנת 84. זה 30 שנה. זה הרבה שנים. זה, אני חושב שזה בריא לכל אדם בכל תחום לעשות רענון. כי אתה ממצה בשלב מסוים. אני גם בתוך הקריירה העיתונאית שלי החלפתי כל הזמן... אה, סוגות, עשיתי עיתונות כתובה בטלוויזיה, הייתי מאחורי הקלעים ולפ... ומול המצלמה, הייתי עורך והייתי כתב, והייתי... עשיתי תחקירים ועשיתי סרטים, בדקומט... עשיתי מגוון של דברים גם כדי לא לשמם, גם כדי שיהיה לי אתגרים חדשים, ולא לשעמם את עצמי, וגם כדי להתחדש כל הזמן, ובסופו של דבר, זו פריווילגיה מאוד גדולה שקיבלתי עכשיו, שאני יכול בכלל ללמוד תחום חדש, בגילי המופלג, זה, זה, זה עוד אין לי געגועים לתקשורת, אבל זה... אני כן יודע שזאת אהבת חיי במובן זה שזה כמו אהבת נעורים. זה משהו שגם אם אחר כך יש לך אהבה הרבה יותר בוגרת, הרבה יותר משמעותית, הדבר הזה של אהבת הנעורים... זה העיתונות בשבילך. זהו. כן? כן. זה משהו ש... כן, זה גם משהו שהשקעתי בו את מירב חיי הבוגרים. זה משהו שאני מאמין בו מאוד, אני מודאג גם בקשר אליו. עצם זה שאני מודאג לי, בקשר אל העיתונות, אומר שאני אוהב אותה, כי אם לא...
1: אתה לא אומר לא תהיה לי קריירה שלישית.
0: אני לא יודע, אני, אני, לא, אני באמת לא כל כך אה, חושב לטווחים כל כך רוקים. זה פרפרזה
1: על המשפט של, של יאיר לפיד, לא חייב 아, את okay. זה. תשמע, אני קראתי לקראת התוכנית הזאת התחקיר שהכינו עליך, תשמע, תוכנית רצינית, עושים גם תחקירים. Okay. תמר ונועם. והאמת, אני התביישתי כי לא הכרתי את הסיפור שלך כמו שהכרתי אותו כש... כשקראתי, זה היה כמעט כמו
0: לקרוא רומן, סיפור חייך. הסיפור הטורקי הזה אתה מתכוון? של החיים שלי? כן. אה, אוקיי. אני, אני, עכשיו אני אמור להגיד... אה... לא, לא, זה הרגע בתוכנית כן. שבו אנחנו מתחילים לחזור דיברת על אהבת אוקיי. נעורים, מתחילים לחזור, אוקיי. הנה,
1: הטמפרמנט משתנה. טוב. ממתי הזיכרון הראשון שלך?
0: גיל שנתיים, שלוש, תחילת החיים, אני לא יכול להגיד גיל מדויק, אבל זו תמונה מאוד קשה. כן? כן. של ילד שנישא על כפיים, שלא מסוגל ללכת בכוחות עצמו. מי מחזיק אותו? הורה, אני לא זוכר אם זה אבא או אמא.
1: אבל אתה מודע לעובדה
0: הזאת שאתה לא יכול שאני ללכת. שאני לא יכול ללכת, גם, ואני זוכר שעות שמושיבים אותי בכיסא נוח כזה, כמו שהיה פעם בים. אתה זוכר? היה חתיכת בד כזאת...
1: מרשת כזאת.
0: מרשת שמתוחה בין אה, קרשים. ו, ואני שוכב על הדבר הזה ומשותק.
1: ורוצה ללכת?
0: ודאי, אבל אה, לא יכול, משותק. זאת, אה, זאת התמונה. תמונת חיי אולי <laughs> אני חושב זה <laughs> <laughs> אני, אני חושב שהחוסר אונים של אז הוביל אותי לנסות למצות את החיים באופן לסדול אותם כמעט.
1: זה מאוד ברור אתה, מתי בעצם התחלת <laughs> איכשהו להתחיל כן? אחרי,
0: <laughs> אחרי שנה הייתי כמעט כמה, כמעט שנה הייתי משותק. זה פוליון. פוליון נכון.
1: איך זה בעצם תוקף?
0: זה נגיף שתוקף את הגוף, בהתחלה משותקים ברוב הגוף. אף כשנולדים ההתפתחות היא תקינה בהתחלה? כן, זה נגיף שתוקף אותך, הייתה מגיפה גדולה בשנות החמישים במדינת ישראל, אז היו רוב הנפגעים וגם אני. באופן מוזר, מרבית הנפגעים היו באזור המדגן, גבעתיים. מה,
1: באר מזוהמת או משהו כזה?
0: הרי אנחנו היום יודעים שזה ב... תוצאה מזיהומים בביור, וזהו. אני לא ברור לי שאני לא יודע איך נדבקתי, אין לי מושג, הייתי אז ילד, וגם כשאתה מבוגר אתה לא יודע איך אתה בדיוק את הנדבק, אבל... אתה יודע אבל בדיעבד
1: להגיד איך ההורים שלך התייחסו לזה?
0: תראה, תבין, לא זכיתי לצערי לדבר איתו, כי הוא נפטר כשהייתי ילד, מאוד צעיר. ואני יכול להגיד שאני הולך היום בזכות אימי, בזכות איזה, איזה, איזה אינסטינקטים אמאיים שהיו לה, שרוב רוב, רוב הנפגעים ממחלת הפוליו נותחו אז, זה, זאת הייתה הפרקטיקה הרפואית, הייתה רופא אמריקאי שהגיע ארצה. ועשה ניתוחים? <עש> <עש> וניתח את כולם.
1: מה עשו בניתוחים?
0: <עש> בניתוחים ניסו להאיר את השריר ואת, ה... ואת... ואת העצבים. ב, 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 בחשמל? ב, לא, לא בחשמל, ב, בעצם בהגה אליהם, במריחה של כל מיני משכות עליהם, כל מיני דברים כאלה. היום זה נשמע כמו סנדלרים, סנדלרים לא יותר מתוחכמים מהדבר הזה, אבל אז זו, זו הייתה הפרקטיקה. אימא שלי באיזה אינסטינקטים אימהים כאמור, אמרה, לנתח יהיה תמיד זמן, בוא נחכה. והאמת שרוב הילדים שהייתי איתם ברמת גן, באינשנט עם פוליו, זה היה שם... זה, זה, זה נמצא ליד אצלנו רמת גן, זה היה המקום הזה. המקום ש... של בית נכון, ספיבק. ספיבק, בדיוק.
1: לשם הלכת לשם בתור... הלכתי
0: בתור ילן. כל הילדים שהייתי איתם נותחו ואחר כך חזרו עם ברזלים איומים כאלה, שאני לא יודע, היום כבר אני לא יודע אם ילדים זוכרים את זה, כמו פורסט גאמפ כן, בדיוק, היו ברזלים כבדים כאלה, הברזל עצמו שקל כמה קילו, היו מצמידים את זה, זה בעצם היה הרגל, כי בלי זה אנשים לא יכלו ללכת, החולים. ואני לא יכולתי ללכת, אבל אמא שלי אמרה, יהיה זמן, יהיה ,יה בסדר. לנתח. ואז uh, כמעט שנה, זאת שנה כמעט הייתי משותק, ושנה ניסו לשקם אותי בכל מיני אמצעים פיזיותרפיים. ואז, uh, בגיל ארבע, uh, וזה קטע שהיה ארבע או חמש, אני כבר לא יודע בדיוק, אבל משהו בסופו הגיל הזה, תפסו אותי, ואני צו, זוכר את החוויה הטראומטית. <laughs> וואו, תקף יהיו דמעות. שלוקחים אותי וזורקים אותי לבריכה ואומרים הוא ישחה, ככה הוא יצא מהמחלה. מי זה זורקים אותי לבריכה? אני לא זוכר, מישהו, מדריך, אמא שלי, לא יודע, ההורים שלי זורקים אותי לבריכה אומר לי, אומרים תתחיל לשחות ואני בוכה וצורח שאני לא יודע לשחות בכלל וזה ובאמצעות ו... התנועות האלה בתוך המים שמשקל הגוף הוא הרבה יותר קל בדיעבד זאת הסיבה שאני היום הולך ואחר כך שיקמו הרבה אנשים בצורה הזאת, בהידרותרפיה, שקור... בהידרותרפיה. אז מה עם אה, שלך? היה... כן, וזורקים <תאר> אותי, ולאט לאט ככה למדתי לשחול. <תאר> <תאר> <ו> <תאר> אבל גם ככה כנראה <תאר> הצלחתי לשקם באופן חלקי כמובן את, <תאר> את, <תאר> את, <תאר> את, <תאר> את <תאר> רוב הגפיים, אבל רגל שמאל שלי נותרה גם קצרה, וגם בקושי יש בה תחושות, ואני מדדה את חיי מאז.
1: באיזה גיל התחלת ללכת?
0: ארבע ארבע, ארבע, ארבע וחצי, משהו כזה.
1: אז אם הייתה לוקחת אותך לבריכה?
0: לבריכה, לפיזיותרפיה, לספיבה, ל... כן. אפשר לצאת לשיר. רצוי.
1: אתה בחרת שיר ראשון הליכה לקיסריה. כן. למה דווקא אותו?
0: אה, קודם כל, כי מילות הפתיחה שלו, שלא ייגמר לעולם, זה, זה משהו מאוד מנחם. והוא גם, הוא גם מזכיר לי חוויות של פעם, אני, אני כבר, אני מבוגר, אתה יודע, <laughs> <סוף אני <סוף> פתאום תפסתי <משהו> את זה, פתאום תפסתי <laughs> את זה, שאני בחרתי שירים מהסיקטיס, מהסבנטיס, משהו נורא. מקסים,
1: אחריו נדבר על אבא שלך, אז זה היה לי חלק איסריים. <עד> מיקי רוזנטל, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. Oh, אתה רוצה שאני אלך.
0: מה? אני מרגיש שאתה רוצה שאני אלך. למה? למה? לא אתה... נוח לא... לך עם זה? אני בסדר עם זה, אין לי שום בעיה עם זה, אני רציתי בזה, אבל יש, 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 יש משהו מוזר בעובדה שאנשים שמכירים אותי שנים, ואנחנו לא מכירים מאתמול, פתאום אומרים לי חבר הכנסת מיקי רוזנטל, תודה, מיקי, מה עניינים? מה, זאת אני אותו מיקי, לא קרה כלום. אתה יודע מה ההבדל בין איש גדול ואיש קטן? No. רק הגודל. אוקיי. <laughs> okay. זהו, אתה יודע, כולם אנשים, זה צריך לזכור את זה. גם בין איש עשיר לאיש עני, זה רק הגודל. ואבל, אבל, אבל, אבל זה קודם כל אנשים. אז יש איזה, יש איזה משהו כמעט, אני, אני מבין את הצורך של אנשים שלא מכירים, אומרים חבר כנסת וזה, מה נגיד לו עכשיו מיקי, מה העניינים? וזה, אבל אנשים שמכירים אותך, לא, זה קצת מוזר לי, נו, אני, את, אני מניח שאתה מבין. אני, אני
1: מבין אותך לגמרי. והכל הנשים הזה מתחבר עם, למשפט שקראתי כמה פעמים, שאתה, שאתה מצטט את אבא שלך, שמדבר על אנשים ועל בני אדם. כן, נכון. זה המורשת שלו. ספר לי על אבא שלך?
0: מה היה שמו? אבא שלי קראו לו שרגא. שרגא רוזנטל כנראה. והוא היה בנעור אביש לחי, גם שודד בנקים של הלחי. מה זאת אומרת שודד בנקים? שודד בנקים, הבנקים, הלחי הרי הייתה תנועה שלא הייתה מושרשת בהוויה הישראלית. זאת אומרת, למפא"יניקי היה כסף, ולבית"ר היה ז'בוטינסקי והיה הפך. הלחי הייתה תנועה של כמה מאות אנשים, רובם אנשים מוזרים עם עקרונות ואידיאליים. שכאמור לא היו מושרשים, וכדי לממן את הפעילות שלהם הם היו שודדים בנקים. כשאתה הולך ביהודה הלוי פינת אלנביל, יש שם שלט, כאן לך ישדד את בנק אנגלו פלסטיין. זה עבודה של אבא שלי. וככה הם היו, הם היו עושים את זה בעיקר, הם היו באים הרבה מאוד, זה היה דרך הפעולה שלהם, אם תיקח עיתונים מאז, מהתקופה ההיא, הם היו באים מאות אנשים, ומתוך המהומה מייצרים, בלגן בחורת, זה, זה, זה אבא שלי היה אז די צעיר, הוא היה נער בן 16. היה כזה על אופנוע ו... נכון, בדיוק. בוני וקלייד כזה. הוא לא היה, הוא הוא לא היה מהמובילים, אבל הוא היה בה, הוא היה כן, אתה, יודע, כשאתה מספר להשיב. כנופייאת שטרן, כן. בדיוק. זהו, אחר כך... רגע, אבל כשהוא
1: סיפר לך את זה, לך זה נשמע מזעזע או שזה נשמע רומנטי? לא,
0: זה היה, אני למדתי להכיר את זה בעיקר. בשכונה שגרנו בה, ובבית ספר שגרנו בו, ובבית ספר שהלכתי אליו, ושם התלמידים, היה יישוב אז מאוד קטן בשנות החמישים, והשישים, וכולם הכירו את כולם. איזה שכונה זאת? בשכונות בורחוב בגבעתיים. הנסיבות שהתגלגלנו לשם, אנשי ליחי לא גרו שם, רק, רק מפאיניקים גרו שם, אבל <laughs> לא, לא חשוב, נעזוב את זה עכשיו. גם שם יש חוויות צרובות. קשול. אי, אני, הוא... אתה יודע מה, בוא נספר לך קצת חוויות, כן. שתבין מה זה אה, להיות אה, איש זר בשכונה שהיא פחות או יותר עשויה מאותה רקמה אנושית. בשכונה הזאת הייתה הצרכניה הראשונה במדינת ישראל. הקואופ התחיל שם אצלנו בגבעתיים בשכונת בורחון. ואנחנו לא נתנו לנו לקנות בצרכניה, כי לא היה לנו כבר טיס לא היה פנקס נכון. של... של ההסתדרות, של הקופת חולים. אז היה אנשי המפלגה ו... ו... ומי שלא במפלגה, ואבא שלי לא היה במפלגה. והייתה ו... קופת חולים של המעורר, שאני זוכר כבר, בתור ילד כבר גדלתי, התאוששתי קצת מהפוליו, התחלתי להיות פרא אדם כמובן, פתחתי את הראש למעט פעמים, אני זוכר אחת התמונות שזכורות לי זה שאימא שלי רצה איתי לקופת חולים המעורר, והאחות בקבלה... אומרת אבל אין לכם פנקס אדום והאימא שלי צועקת אבל הדם שלו אדום. <laughs> ו, 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 ולא, והיא אומרת לא אין לכם פנקס, לא תקבלו טיפול. אז משם הם מתעוררים, אתה יודע. זה עלבון? זה קודם כל מעליב, אחר כך אתה יודע, אתה יכול, אתה יכול ללכת עם העלבון הביתה, תראה, ולהפוך את זה לקרדום לחפור בו, ואתה יכול להגיד, אתה יודע מה, אני מן הסתם כנראה פיתחתי איזה תחושת. שצריך, העולם צריך להיות מקום יותר צודק בגלל, בגלל אירועים טראומטיים כאלה, זה, הרי בסוף אדם הוא תבנית נוף מולדתו ו... וזה נצרב. זהו, אבל עם השנים אבא שלי למד להסתיר את עובדת היותו להסתיר, להסתיר או שמשתרה? להסתיר, שמה? להסתיר. הוא, גם, הוא גם התמתן, אבל גם הוא, הקים, הוא היה מסגר. ובנאום שלי בכנסת סיפרתי גם שהוא זה שהלחים את חלק מהמשוריינים לירושלים, ואז זה חיבר אותי יפה מאוד לנאום. להגיע לכנסת ישראל, אבל לא, לא בכך אנחנו עוסקים. בין היתר, אז הוא אחר כך הקים מפעל די גדול, שעסק במכון חקלאי. והוא הקים לקיבוצים את רוב הרפתות שלהם אז בזמנו, ואת הבתי האריזה הראשונים בארץ, וכולי וכולי, והקיבוצים היו מפאיניקים. אז אי אפשר היה לספר להם את זה שהוא היה בלח"י, וזאת כבר, זה הגיע לפרנסה, אבל לא רק לפרנסה שלו, אלא גם פרנסה של הרבה מאוד עובדים שלו, והחלק הזה בחיינו הוצנה. אבל ביום שישי, כשיושב על עיתונים, כשמדברים בבית פוליטיקאי... אז זה היה בית פוליטי, מאוד פוליטי, וכמובן המפאיניקים היו האויבים שלנו. ומה, בגיניסט או... אה... היו שינויים, הוא גם אמר, הוא גם פחד עלינו מאוד, אתה יודע, ילדים זה החלק, אתה יכול להיות אמיץ כל זמן שהילדים שלך לא נפגעים מזה. זה המקום, הרי זו הבטן הרכה שלנו, הילדים. אז הוא רצה תמיד ל... לאדיר אותנו ולגונן אותנו, הוא, הוא, הוא היה מדבר הרבה פוליטיקה כשהוא היה חושב שאנחנו לא שומעים. וכשאנחנו שמענו, בתור ילדים הוא היה... הוא היה
1: אבל מס... אתה אומר שחטפת בבית ספר.
0: אז כן, בבית ספר, כמובן שכונה, כולם יודעים שאבא שלי היה בלח"י, והילדים היו צועקים לי, בתור ילד, אבא שלך שודד בנקים, אבא שלך שודד בנקים, ואני בכלל לא הבנתי מה זה. אבל חלק מהמורשת של היותך אה, בן ל, לאיש לח"י, היא העובדה שילד יהודי, זה היה, זה, 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 זה. אבא שלי היה אומר לי, מה זאת אומרת? אין, אנחנו גמרנו את השואה, שום דבר. ילד יהודי לא בוכה, מרביץ חזרה. זהו. ואסור לך לבכות, אתה לא תבכה. ואני פחדתי מאוד לבכות ליד הילדים שהיו מציקים לי בעניין הזה, מפעם לפעם. וזהו. ואז למי שיכולתי להרביץ, הרבצתי באמת. ומי שהיה חזק ממני, הייתי באורך הביתה לבכות כדי לא לבכות ליד הילדים, שלא יספרו לאבא שלי שלא ירביץ לי מכות, כי פחדתי ממנו נורא. הוא היה איש מאוד חזק. Uh, זהו, ואז uh, יום אחד באמת uh, באתי הביתה והוא היה בבית, בוכה, בכיתי וכבר פחדתי מאוד לגורלי ו... ואז הוא נתן, זה היה שיעור מכונן בחיים על, תראה כמה... כמה מילים דיברתי בשביל לענות לך על שאלה כל כך פשוטה, מה המורשת של אבי, אבי באמת תמיד אמר לי ולאחי, אנחנו שניים, תקשיבו, בחיים צריך לעשות את מה שראוי ולא את מה שכדאי. בסוף זה כדאי. אבל קודם כל עושים את מה שראוי. ואני מהאבי למדתי את ה... אתה יודע, כשאתה תשאל את הילדים שלך מה זה ערך, הם לא ידעו להגיד. תשאל את רוב האנשים שמתגעגעים לערכים של פעם, הם לא ידעו מה להגיד. וערך זה דבר נורא פשוט. ערך זה משהו שאתה מאמין בו, שהוא צריך להתקיים בעולם בלי שאתה מרוויח ממנו. זה ההבדל בין ערך וכשערך נהיה נחלת הכלל, הוא נהיה גם לנורמה ציבורית. כולם נהנים מהנורמה, אבל הם לא מרוויחים ממנה. וככה אני גדלתי, זה היה פחות או יותר רוח הדברים שאני ספגתי בבית, ואבא שלי היה איש מאוד, uh, מאוד נחרץ, למרות שהוא מת כשהייתי מאוד צעיר, ההשפעה שלו על חיי היא, 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 היא מאוד גדולה.
1: איך הוא היה מתייחס לזה שהלכת למפלגת העבודה?
0: אני חושב שהוא התהפך בקיעורו. כן. אין ספק. למי הוא היה מצביע? היום? אז. אז הוא בוודאי היה מצביע לחירון. אולי הוא היה מתמתן עם הזמן. תראה, העניין הוא שהפלג של לח"י היה שילוב של לאומנות מדינית עם סוציאליזם כלכלי. זאת הייתה התפיסה. האמת שגם הפלג הז'בוטינסקאי, עכשיו פתאום, אחרי המחאה, פתאום כולם מצביעים, מספרים על חמשת עמים של ז'בוטינסקי, פתאום הם גילו אותם. אבל חירות התחברו עם הליברלים, הליברלים הם אלה שהביאו את הכלכלה הניאו-ליברלית. הפלג שלי, של הלח"י, וגם, וגם החלק של חירות, היה הרבה יותר סוציאל דמוקרטי ממה שמנהיגיו היום. זאת אומרת, זה בכלל לא דומה. כן, אבל עד... אני מניח
1: שבתור נוער צעיר, שמתי, מתי התחלתי להיות שמאלן?
0: אני חושב, אממ, אני חושב שמהרגע שעמדתי ממש על דעתי, בערך בגיל 14, שהייתה לי מורה להיסטוריה, שנתנה לי לקרוא את המניפסט הקומוניסטי. עד כדי כמה קומוניסטי. היא נתנה לי לקרוא את המניפסט, כן. וראית בעצמך קומוניסט? אני לא ראיתי את עצמי קומוניסט. אתה יודע, אני כל החיים שלי האמנתי בצדק, לא בשוויון. יש הבדל מהותי. אתה יודע מה ההבדל בין צדק לשוויון? Mm -hmm. זה נורא פשוט. הדעה... תראה, אם לבן אדם יש לך... אם אתה נותן, לכ... אם אתה נותן לכל אדם, נאמר, שקל, לכל האנשים ב... 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 במדינה שלך שקל, אתה אומר, נתתי לכל אחד שקל, זה הכי שוויוני בעולם. ואם אתה נותן שקל לזה שאין לו... כלום אז יש לו שקל ואם אתה נותן את לזה שיש לו 100 שקל אז יש לו 101 שקל אז אין שוויון. אז, אז נתת באופן שווה אבל אין, אין בזה שום ו... מידה של צדק. צדק אומר שאתה צריך לתת לאלה שאין להם ולקחת מאלה שיש להם. ו, וזה לא קומוניזם. זה תפיסה שאנחנו כחברה מייצרים תוצרים ומגיע אני ברור לי שלא כל בני האדם שווים, ולא בתכונותיהם, לא ביכולותיהם, ולעולם הם לא יהיה להם גם משאבים כלכליים כמו יכולות אינטלקטואליות זהות, אבל המדינה צריכה לאזן את, את הפערים בין האנשים ככל שניתן, ולחלק את התוצרים שהחברה מייצרת באופן פחות או יותר שוויוני, והיום עושים בדיוק ההפך, זאת אומרת... קומוניזם קרס כי הוא לא אפקטיבי, הוא לא ריאלי. אבל הניאו-ליברלית תקרוס באותה מידה, כי אתה יודע, זה שלא כל האנשים שווים זה לא אומר שהעולם יכול להיבזז על ידי קבוצה של מעטים. כן, אבל עומק הזה
1: של התובנות ושל המחשבה לא הייתה לך בגיל 14. לא, ברור שלא. אז מה היה שם
0: בגיל 14? בגיל 14 אני הלכתי לתנועת נוער, אני, אתה יודע, הייתי בשומר הצעיר, שם מלמדים אותך על שוויון, על צדק, אני אומר לך, הייתה לי מורה שהשפיעה על חיי היא הייתה קומוניסטית, היא הייתה חברה במפלגה הקומוניסטית, היא הייתה אה, אה, מורה שלי להיסטוריה, היא נתנה לי את הספר, אני לא הבנתי כמעט מה כתוב בו, אבל היא ישבה איתי והסבירה לי. ואז, עצם זה שהיא הייתה אישה יפה מאוד, והיא העניקה אה, 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 לי תשומת לב אישית, היא הזמינה אותי אליה הביתה, ישבנו על הספר, היא הסבירה לי כל מיני עקרונות בחיים, פותחת את הראש וגם את הלב.
1: והיה בזה איזשהו עניין של מרידה? באבא?
0: זה מעניין, לא חשבתי על זה אף פעם. יכול להיות גם. אני לא, אני, לא, אני, אני, אני לא יודע, כי אבא לא היה כבר. לא היה במי למרוד. אבא שלי נפטר כשהייתי בן 11. אז, אז כבר לא היה. זה אולי במורשת של אבא. אבל אני גם קשה לי לשער, וגם אני לא אוהב את המשחקים באילו. אני, אילו הוא היה חי, מה הוא עושה היום? אני, אני, אני לא יודע, יש לי געגועים עזים. יש לי רצון עז אה, 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 לחבק אותו, לראות אותו, שיגיד לי איזה מילה. הייתי מוכן לתת בשביל זה כמעט את כל מה שיש לי, אבל זה כבר לא יקרה. ואתה מזהה
1: משהו ממנו באופן שבו אתה מגדל היום את הילדים שלך?
0: כן. אין ספק שאני... אני, אין לי את העוצמות שהיו לו, אין לי את הביטחון שהיה לו. אני, העולם שלי הוא לא כזה שחור ולבן, בניגוד למה שנדמה מהדימוי שלי. אבל... אבל uh, uh, אני כן תמיד אמרתי לילדיי uh, שיבחרו מה שהלב אומר. לא ולא מה שכדאי ולא מה שאנשים אומרים שכדאי ולא מה שמקובל בחברה, אלא מה שהלב שלהם אומר. ולאן זה הביא אותם? מקומות מוזרים למדי.
1: הבן הבכור שלך?
0: הוא מתמטיקאי.
1: פרופסור למתמטיקאי? נכון,
0: כן. שמו? רון רוזנטון. והוא עכשיו בציריך.
1: והבן האמצעי עוסק בטלוויזיה בכלל, כותב בטלוויזיה,
0: כותב בטלוויזיה, שמו? שמו טל רוזנטל,
1: והצעיר הוא צלם?
0: הצעיר הוא צלם, הוא דובר צה"ל, מותר להגיד את זה? בטח, מה זאת
1: אומרת, פה אנחנו מחלקים קרדיטים
0: אוקיי, הוא דובר צה"ל, ושמו דן רוזנטל. צלם יפה. הוא מוכשר, אבל אני לא אובייקטיבי. הם כולם מוכשרים, צלם
1: זה לא מקצוע אובייקטיבי, מה הוא מתבונן? כשהוא בדובר צעד, הרי לא, זה מקום
0: כל כך טרקי. נכון, אבל הם עושים גם, הם עושים גם איזה כתבות נשמה ומפרסמים אותם באינטרנט, זה, זה פחות מהחלק המקצועי של דובר צעד, ששם הם באמת נדרשים הרבה לנאומים של הרמטכ"ל ואו לפעולות <אח> כאלה ואחרות שצריך לתעד אותם, וגם שם נדרש, נדרשת מהם רמת צילום גואר. אבל uh, את הביטויים האחרים שלו, הוא, הוא עושה בבית, בבית, או באופן פרטי. ו... אני לא בטוח שיישאר צלם אגב, אני לא... אבל זה לא משנה בכלל, אני, אתה יודע, אני... אני צלם
1: אני... נשארים תמיד, אני חייב להגיד לך. יכול לדירך. להיות, כן. גם כשעושים כן. דברים אחרים, צלם נשארים תמיד. יש גם אייפון ביד, יש כבר עכשיו. כן, אבל צלם. אני אומר לך
0: שאני קודם היה חשוב לי, במי, לפני, בשאלה במה הם יעסקו, איזה אנשים הם יהיו. ואני גאה לא על זה שהם באמת כל אחד מהם מצליח בתחומו ומוכשר, אני גאה על זה שהם בני אדם, שהם בני אדם, שהם רואים את זולתם, שהם קשובים למצוקות של אחרים. אז תן לי הם.
1: משהו אחד שהתגנית במישהו מהם לאחרונה.
0: אני לא רוצה לדבר עליו יותר מדי, לא בגלל שאין לי במה להתגאות, יש לי המון במה להתגאות, אבל אני חושש שמה נפגע בפרטיותם, ואחר כך אני אחטוף בבית תעקוד. מי שומע אותם? לא, אבל בלי. אתה יודע, לא, לא. <laughs> עד כאן.
1: מיקי רוזנטל האורח שלנו באנשים בלילה, והשיר השני ממש מתאים לנושאים שדיברנו עליהם קודם בהקשר לאביך,
0: אדוני השופט? כן, למרות שזה החלק, זה הרי של הישראלי, זה כמעט ההיפוך, הנגטיב של מה שדיברנו עליו, זה הישראלי התחמן הזה שכל הזמן, אתה יודע, יש לו תירוצים מעולים.
1: ואתה ביקשת את הביצוע של אריק איינשטיין. אז מיקי רוזנטל האורח שלנו באנשים בלילה וזה אדוני השופט.
2: פעם ראיתי מרפסת בליאות, פיפסתי אליה לאורך צינור, רציתי רק לבדוק את מצב המנורא. לפתע מי מופיע המשטרה? אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצורה רושם? אינני השם אינני אשם. לגברת אחת באוטובוס, בגילי מקום מתוך רימוס, אבל מרוב צפיפות ומחנק, אז נסטיל את היד בתוך הארנק. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, עזוב מה אתה לי בצוהר רושם, אינני אשם, אינני אשם. גשע מנטייר שרצה להשקיע באיזה דבר אז מכרתי לו לא בית שלא היה שלי כי לא רציתי שיישא מבו עם יחס שלילי היה לי שכן נורא ואיום שלא רצה לחיות איתי בשלום כשחטבתי עצים בפתאום המסכן והכניס את הרוב תחת לגרזן. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת. אז למה אתה לי בצוהר רושם? אין אני אשם, אין אני אשם. אדוני השופט, אל תהיה כזה מין. למה באדם אתה לא מאמין? רק לא בצוהר למען השם. The Lord, the Lord, the Lord, this is the truth and everything. Then why are you in my head? There is no one, there is no one. The Lord, the Lord, the Lord, this is the truth and everything. Then why are you in my head? Yeah.
1: 11 43 בגלי צהל מיקי רוזנטל עורך לנו באנשים בלילה שמת לב איך אני
0: כן השתפרת
1: השתפרתי בעניין הזה מיקי רוזנטל.
0: בסוף התורנית נקרא לי מיקי, מיקי וניפרד, כן. וניפרד כידידים רגע,
1: בזמן שרץ השיר אתה אמרת דיברת עוד פעם אתה קורא לסרט הטורקים אמרת את זה אני... שמזה סירבת לעשות סרט או טלוויזיה. <חום>
0: נכון, לא, לא, אני לא רוצה, קודם כל אני, אני מייחס הרבה פחות חשיבות לעצמי ב, בתוך הסיפור הזה של אני, אני באתי לעשות טלוויזיה ועיתונות בכלל כי אני בן אדם נאיבי ואני רוצה לשנות mm. את העולם, עדיין אני כזה ואני לא, 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 לא חשבתי שאני צריך שאני צריך להביא את הסיפור האישי שלי, כמו כל אחד שמבקש למכור איזה סרט, או רוצה למכור איזה ספר, ומספר על ילדותו העשוקה. לא, לא בשביל זה באתי לטלוויזיה. והסיפור חיים שלי, באמת, הוא, 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 לפ... יש מי שהיו הופכים אותו לקרדום, לחפור בו, להגיד כמה מסכנים וכמה החיים התאכזרו אליהם, ואני לא... אני, אין, לי, אין לי ספק שזה השפיע על חיי באופן דרמטי. אבל דווקא לטובה, אני חושב שאם לא הייתי ילד מדדה שנלחם על הזכות לי, לי, לשחק כדורגל, מה שלכל אחד הוא טריוויאלי, ולי היה מאוד קשה, ולי, ולהתגייס לצבא, כי הצבא לא רצה לגייס אותי, ואמרתי אין דבר כזה שהצבא לא יגייס אותי, ועשיתי שמינות באוויר כדי שיגייסו אותי, אז אני, 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 אני לא רציתי להפוך את המסכנות, אני הפכתי את המסכנות ליתרון אם אתה רוצה, ובטח לא למשהו שאני... <אז> <אז>
1: <אז> זה נורא מעניין, כי אני רוצה לדבר איתך ואתה אומר לא רציתי לשים את עצמי ואת הסיפור שלי במרכז. והעיתונות שעשית, בעיקר הטלוויזיה שעשית, לקחה ושמה אותך כל הזמן במרכז, זאת אומרת, אתה דגלת בשיטה שנקראת דוקו-אקטיביזם, אתה בעצם אולי הראשון שהביא אותה לטלוויזיה עם, עם בולדוג זה היה, נכון. שאתה האיש שהולך ודופק בדלת ולוקח צד uh, כעיתונאי, וזה אני, מיקי רוזנטל, שדופק בדלת, וכמובן השיא, זה, זה שיטת השקשוקה, הסרט, ש, שבו אתה משלם גם כן מחיר אישי מאוד מאוד גדול תוך כדי העשייה שלו,
0: איך זה מתיישב? כי נשאר המיקי הפרטי בבית. מיקי הפרטי לא בא לעבודה. לא בא לעבודה. אתה לא, לא, אתה, אני, אתה יודע, מעולם לא שמעת אותי אה, מדבר בתוכניות שלי על עצמי, על ביתי, על ילדיי, על מצוקותיי, על, על הביוגרפיה שלי. העקרונות שלי באו לידי ביטוי, הזעם שלי, על צדק. יצא ב... כשאתה ב... מתייצב מול עידן
1: עופר ואתה תופס אותו, יש שם איזה סצנה שאני זוכר, אני חושב שזה בבולדוג,
0: ב... נכון. במרוד סוסים בשבת או משהו נכון, כזה. נכון, נכון, אחרי שהמפעל שלו מזהם ואני כועס נורא ואני בא לשם. מה זה, זה, זה לא אתה שם? זה אני לגמרי, אבל זה, תראה, אדם הד, הוא יצור מורכב, מה לעשות? וטלוויזיה זה עולם של דימויים. ואני, הדימוי הזה של האדם, של לוחם, הוא לא... מומצא על ידי, זה לא, אבל זה לא, יש, יש למיקי עוד נדבכים. אבל זה דימוי שהיית צריך לסגנן אותו, לאמץ אותו, כשבאת I לעשות טלוויזיה, לא הבנת שאתה... זה לא היה מסובך מאוד, לא הבנתי את זה עד הסוף, הבנתי לאן אני הולך, עשיתי את זה במודע אפילו, בחלקו היה מודע. מה היה, ואתה, אני, מה, מה היה מודע? המודל, לא, המודל מה... היה מייקל מור, האמריקני, okay. שהתחיל בזה, בארצות הברית, זה היה מאוד אפקטיבי. וזה פגש אותי במקום שאני קצת הבנתי את חולשתה של העיתונות הכתובה, ואני בא מעיתונות כתובה, ואני אוהב עיתונות כתובה, ואני חושב שזה המקום היחידי כמעט שאפשר לעשות באמת עיתונות אפקטיבית, עיתונות חוקרת.
1: מה החולשה שלה?
0: אבל החולשה שלה זה שאנחנו הופכים לעולם שבו המילים מאבדות את המשמעות, והתמונות מספרות את הסיפור. והרבה פחות חשוב הטיעונים התבוניים. והרבה יותר משמעותי הטיעונים או, או התחושות הרגשיות. וכדי להגיע למקום שאני רציתי לשכנע שאני צודק, הייתי צריך לגרום במהלך של אה, בניית דימוי כזה, שאנשים יזדהו קודם כל עם המצוקה שלי, מיקי הקטן שבא נגד הגדולים, הטייקונים, העשירים, המזהמים ו... אתה אנשים... כמעט אומר
1: שהדימוי עצמו של מיקי הקטן שבא כבר הופך אותך
0: לצודק. נכון. נכון, ואז אנשים גם הסכימו לשמוע את הדעות שלי. עכשיו אני אספר לך משהו שלא אמרתי אותו כמעט מעולם לגבי העיתונות הזאת. כל הנושאים שעלו בבולדוג עלו כמעט כולם, העליתי אותם בידיעות אחרונות כעורך. כתבנו עליהם. אני, אחרים, הכתבת הסביבתית הראשונה, אני מיניתי בידיעות אחרונות בחורה בשם יהודית, לא זוכרת משפחתה. הנושאים האלה דיברו אליי, אני כעורך בידיעות אחרונות והיה לי הרבה עוצמה וכוח, אז אמרתי בוא נרים את הנושאים האלה, שום דבר, לא קרה כלום. כאילו אף אחד לא, 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 לא שמע את
1: בערוץ וכשמעיוב,
0: 8. שזה ערוץ נידח, okay. זה בכלל לא דומה לידיעות אחרונות, לא בעוצמה שלו, לא בידיעות אחרונות אז היה כמו ערוץ 2 היום. ב, 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 בתפוצה ובהשוואה okay. ובעוצמה, וזה, וערוץ 8 זה כמו המקומון של ראשון במקרה הטוב. שמנו את הדבר הזה בתוכנית טלוויזיה שהאופי שלה הוא אקטיביסטי והדימוי הוא כמו שתיארנו אותו ופתאום כל האנשים במדינה התחילו לדבר או חלק ניכר מהם התחילו לדבר על אוויר נקי ועל אנטנות סלולריות ועל הנזק הבריאותי מהדברה של ירקות ואני אומר לך, כל הנושאים עלו בידיעות אחרונות אחד לאחד ולא עשו שום דבר. ואז הבנתי גם את גודל העוצמה של המכשיר הטלוויזיוני. הרגשתי את האובדן של המשמעות של המילים כבר בידיעות אחרונות, בשלהי העבודה שלי בידיעות אחרונות, והייתה לי החלטה לעשות טלוויזיה, אבל כשעזבתי את ידיעות אחרונות לא ידעתי לאן אני הולך, אבל הבנתי שהעתיד כבר שם, בטלוויזיה. אבל תוך כדי תהליך והעבודה ועולם הדימויים שדיברנו עליו, הבנתי מה אפשר לעשות ומה צריך לעשות. ואני חושב שעשיתי עיתונות אפקטיבית, גם אם לא עיתונות הכי מוצלחת בעולם, במובן זה שכן, שמתי את עצמי במרכז, אני לא אוהב את העיתונות הזאת, שלא תבין, אני חושב שאני לא חשוב בסיפור הזה. אתה לא אוהב אותה? אני מתעב אותה, מה, גם את הדוקו-אוקטיבית זה בוודאי, אני הייתי מעדיף שאני אטען את הטיעונים הטבוניים. המאוד מאוד מאוד צודקים בעיניי, ויגיד למה זה לא בסדר שאנשים מזהמים כדי להתעשר, וזה ברור לכולם, אבל זה לא עובד יותר. אתה יודע, זה מדהים, כי
1: כשאני הייתי מסתכל על תוכניות אלה, על בולדוג, ואחר כך על, על בולדוזר זה נקרא בערוץ 2, שדרש ש... ממך ללכת למקומות הרבה יותר קיצוניים ולהתחפש ולעשות נכון. uh, כדי להתאים את זה לפריים טיים של ערוץ 2. אני במבט המפענח שלי כמי שעוסק גם כן uh, במדיום הזה, תמיד הסתכלתי עליך ואמרתי, נורא קשה לו עם הדמות הזאתי. נכון. זאת אומרת, נכון. אני רואה דמויות אחרות, אני רואה... למשל, אורלי וילנאי וגיא מרוז, ברור לי שגיא מרוז יחליף אותך אחר כך בבולדוג, ישב עליו הרבה יותר נכון. בקלות לבוא ולעשות את הבולדוג הזה שהייתם נכון. עושים
0: לאנשים. ולך זה כל הזמן היה מרגיש שהיה משהו מאוד קשה. נכון, אני אומר לך בכנות, לא דיברתי על זה בהרחבה מעולם, אבל אני תאהבתי את הדמות, אני חושב שזאת עיתונות לא רצויה, אבל הכרחית. כי העיתונות הקודמת, הרציונלית, זו שבונה טיעונים ותבונים ומבססת את עצמה על מילים, לא, לא, לא עובדת יותר, לא משפיעה יותר. ועולם הדימויים הוא, הוא, הוא העולם שהשתלט עלינו. ואתה חושב שזה טוב? לא. האם זו חברה בריאה יותר? פחות, בעיניי. אבל אני רציתי, אני באתי לעיתונות כדי להשפיע. אתה זוכר... ועד כמה היא משפיעה היום? תראה, אני חושב שהיא משפיעה באופן מהותי על העלאת סוגיות מרכזיות לסדר היום. זאת אומרת, כשעיתונות מתלבשת על נושא, אז זאת נהיית, זאת נהיית שיחת היום. מה שבעבר, וזה תפקידה העיקרי. אתה יודע, לפני yeah, לא... שבועיים ישב הכיסא של חגי רולניק. כן. הוא בפרס
1: סוקולובי, התארח פה בתוכנית, ושאלתי אותו עליך, ושאלתי אותו על עיתונאים אחרים שעשו את השיפט, ואם לא מעניין אותו לעשות את השיפט, לפוליטיקה. הוא למה?
0: מרעיוני משפיע הרבה יותר מהפוליטיקאים במקום שבו אני נמצא. אז אני אגיד לך למה הוא צודק ולמה הוא גם טועה באותה מידה. הוא צודק ביכולת שלו להעלות נושאים. היכולת שלי היום להעלות נושאים לדיון הציבורי במדינת ישראל, הוא הרבה יותר קטן מאשר של גיא רולניק. אני יכול לעמוד על בימת הכנסת, לתת נאום מדהים. אבל,
1: אבל המפיקה של אבל... רזי למחרת לא תרצה לא, לדבר איתך. אם, אם היא לא
0: מדברת, אז אף אחד לא יודע על זה. מבחינת להעלות נושאים. אבל אני יכול לקחת ולהפ... ו... ולשנות איתו מציאות בכנסת, בלי שאף אחד ידע שזה אני עשיתי. וזה זה, זה, זה בדיוק הקו שבין היכולת לדבר על הנושאים, להעלות אותם לסדר העניין הציבורי, ובין לשנות את המציאות. בעיתונות אתה יכול לפתור לאדם בעיות, בוודאי אם יש מישהו במצוקה ואתה הולך לעזור לו, מישהו שזורקים אותו מהבית חלילה, או... אז אתה ודא... מה אתה אומר, אתה... שצריך לוותר על כדרך לפוליטיקה? לא. לא, לא בהכרח, קודם כל צריך להיות בשל לעניין הזה, לרצות בזה, לא כולם מוכנים לקפוץ לבריכה הזאת, זו בריכה שבה, תראה, בתקשורת, בוא נאמר את האמת, אתה נהנה, אני במעמדי נהניתי מהערכה ציבורית, מפינוק, ואני קבעתי גם את הכללים במידה רבה, אני קבעתי את הכללים. רק לסגור את הטלפון מתישהו, ולערוך כן, אני קבעתי את הכללים, כאן אני מאוד, הרבה מאוד שחקנים על המגרש, אני הרבה פעמים לא קובע את הכללים. הרבה פעמים אני אפילו לא קובע לי את סדר היום, כי מישהו אחר מכתיב לי אותו, ועדיין אני אומר לך שאני מאמין ששם זה המקום שאפשר לשנות מציאות. שזה מסובך וקשה, אני לא אומר לך זה קל, הנה אני הולך סוגר קומבינה וגומר עניין לא, אבל זה מאתגר, זה מאוד מאתגר, וזה המקום שבו מתקבלות ההכרעות, אתה יודע, בעיתונות זה המקום שבו צועקים, ואת ההכרעות מקבלים במקום אחר.
1: תשמע. אנחנו מתקרבים ככה לסוף התוכנית, יש עוד קטע נורא יפה שרצית שנשמיע אינסטרומנטלי, לא נשמיע את כולו ככה, ניכנס uh, עליו ככה עם, עם, עם השאלון, זה הפאצ'י. כן, נכון,
0: נכון, זה, זה ממש, אני... תראה, הנאורים יופים נורא, אני יכול לספר לך, זה... יש לי פרספקטיבה כבר להגיד לך את זה. זה ש... יכול ש... גם
1: להתנגן ברקע שאתה מספר כן. על זה, כן.
0: אז הנאורים זה משהו מאוד יפה, שכדאי ליהנות ממנו, לחוות אותו, ואחר כך אתה תמיד מתגעגע אליו. וזה בנעורי היה, היה, היה זמר שקראו לו קליף ריצ'רדו עדיין <שמע> <עוד> חי, <שמע> אגב הוא היה פה בתל אביב לא מזמן, <שמע> אני לא הלכתי לאופן, והייתה לו להקת ליווי שקראו לה השדוס, והם היו הלהקה האינסטרומנטלית הראשונה שאני שמעתי בחיי, אחר כך היו הרבה וזה, ואני אוהב <שמע> מוזיקה אינסטרומנטלית, מאוד, ג'ייז, אבל זה... זה יש רק כמו מערב פרוע. נכון, <שמע> המוזיקה הספציפית הזאת, הם כתבו אותה לסרט שאת שמו שכחתי. זה נקרא הפאץ', הפאץ' זה, הפאצ זה כן. כן. המנהיג האינדיאני, אבל, אבל הם כתבו אותה לאיזה מערבון, לדעתי, אם אני זוכר נכון, אבל בכל מקרה זה לא משנה, מבחינתי זה הנעורים שלי, זה בחורות הצעירות האלה. אז ניתן הם... איזה
1: כמה שניות לי, לי, להתגלגל ככה, ואז נעלה עם השאלון שלנו לקראת סיום. עם מיקי רוזנטל לקראת סיום באנשים בלילה, בסוף תמיד יש לנו שאלון כזה שצריך פשוט לבחור. ירושלים או תל אביב? תל אביב. עדיין. אתה מה... מהכתב או בעל פה? משתדל בעל פה. פריימריז או ועדה מסדרת? פריימריז. כן. מירי רגב הוא רעני רעב. שניהם הם <laughs> לא. נראית הבא. יאיר לפיד או ביבי נתניהו? שניהם לא.
0: יש עיתונאים שאתה לא מדבר איתם? אחד. שמות? קוראים לו קלמן ליבסקין, הוא עשה מבחינתי עיתונות ביבים, אין לי שום בעיה, אני כאיש ציבור צריך, אני אהיה תחת ביקורת, אפשר להגיד עליהם מה שחושבים ומה שרוצים, ובלבד שהמסד העובדתי הוא נכון. אז זה תחקיר שהתפרסם וזה עדיין ככה... כן, פגע בי, פגע בי שלא לצורך, ובדיעבד גם, אני חושב שהוא יודע שהוא עשה טעות היום.
1: היית
0: רוצה להיות דמות בארץ נהדרת? לא. לא. לא, אני לא, תשמע, אני לא צריך להתפרסם, אני כבר התפרסמתי, אני קיבלתי את התהילה שלי בעולם, אני פטור מהצורך הזה. יש פוליטיקאים שעוד נורא זקוקים לזה, אני כבר לא. מי היה התורם הכי גדול שלך בבחירות? רן גפן, 10,000 שקל. מי זה רן גפן? הוא שעוסק בזכויות של מוזיקה, מאמין בפרקי מפלגת העבודה. מה היה המקום הראשון
1: שברגשת עיתונאי? אני...
0: הרבה, שלי, הרבה לפני שהתחלתי להפסוק בעיתונות. אני, אני, העניין הזה של לנסות לעשות צדק, העיתונות הייתה רק מכשיר, אבל, 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 אבל הסיפור הראשון שלי כתבתי על אריק שרון. Okay. הייתי עיתונאי, כותב, ככותב, הייתי בעיתון העיר, הוא נסע למפעל של uh, גלילי uh, נייר טואלט, ואני עשיתי מזריח רוחא הרגשתי נורא מרוצה מעצמי.
1: אז אני לא אספיק לשאול אותך את השאלה האחרונה, על הסיפור שאתה מצטער שכבר לא תוכל לצלם. מיקי רוזנטל, תודה רבה לך על הרעיון הזה. את התוכנית ארכה שחם, את התחקיר הכינו תמר, עמית יוסף ונועם איפן על ביצוע טכני בר ישראלי. תודה לארכיון ידיעות אחרונות ולארכיון החינוכית. ביום ראשון יהיה כאן שוב קובי מידן, שירח את ריף כהן. לילה טוב, אנשים בלילה. לילה טוב.